0: Locuras del extraterrestre. ¿Y
1: esto
2: ¿Eh? así que no tenías plata, ¿eh? Diversión,
1: acción,
0: amistad, suspenso y mucho más en las locuras del extraterrestre. Bueno, bienvenidos al eh...
1: Contra todo pronóstico, último capítulo de la tercera temporada de eh, Moncast, edición Apocalipsis, ¿no? Lo que empezó como un juego, hacemos un YouTube, yo qué sé, terminó siendo bueno, nuestra nueva normalidad.
0: Un año entero, y además eh, llegamos a diciembre Apocalipsis, eh, que era algo que nadie podía asegurar, ¿no?
1: Exacto, y justo el tema que nos compete y para quien tenemos esta invitada de, de hiperlujo tiene que ver con algo para mí de este año, porque eh, escuché en varios lados que lo único que le faltaría a este 2020 es una invasión extraterrestre.
2: No llamen a la suerte, no tienten al destino, lo único que les voy a pedir. <risa>
1: Como moncas no deja de ser un servicio a la comunidad, eh, bueno, de última vamos a brindar algunas herramientas eh, para que conozcan nuestros oyentes y nuestros videntes, eh, los monstruos de la ciencia ficción. Y para eso, bueno, acá Lucía, ahí Bernardo, y nuestra invitada, pero de súper honor, que es Laura Ponce, nada más, ni nada menos, ni nada más, que la gestora cultural eh, más importante que eh, tiene este siglo en la Argentina, la ciencia ficción.
2: Gracias, me sonrojo. Editora de la
1: revista Próxima, directora de la editorial Ayarmanot, eh, bueno, y eso, ¿no? Como tu labor de gestión es lo, lo que siempre más valoro de vos. Y además sos una gran y ávida lectora de ciencia ficción. Así que vamos a arrancar con, con todo lo que nos trajiste. Cuando te hicimos la propuesta, Lau se puso a cranear. Y bueno, monstruos y ciencia ficción, no puede, no, no puede fallar.
2: Es una gran receta, es la receta de los campeones, amigos. Bueno, eh, primero mm, hagamos como un marco general de, de las ¿Qué sería en la ciencia ficción lo monstruoso? La ciencia ficción como, como género narrativo, entre sus principales herramientas, tiene la prospectiva, que es esta posibilidad de eh, estirar al máximo de las posibilidades algo conocido y existente, su terreno de indagación suele ser el futuro, pero no únicamente el futuro, y su gran tema es el otro lo distinto, lo monstruoso, de alguna manera. A lo largo de la historia de la ciencia ficción, se puede marcar alguna cronología de, la, de las tendencias, de lo que se iba produciendo, leyendo, publicando, eh, podemos ver cómo esa relación con lo otro, con lo distinto, se va marcando. Eh, podemos pensar en un, una primera etapa de la ciencia ficción, sobre todo la, la space opera, de los años 30 los años 40 incluso, eh, que veía la posibilidad de visitar otros mundos, de visitar el espacio, sobre todo con una ciencia eh, muy positivista, la ciencia solo nos va a llevar a lugares buenos y los humanos... Eh, vamos a conquistar todos esos nuevos mundos y, y reinaremos sobre ellos, ¿cuál reinamos sobre la naturaleza, amigos? Eh, capaz no. Entonces, eh, pasan cosas como la bomba atómica, por ejemplo. Eh, entonces, por ahí la visión de la ciencia cambia un poco. Ya no es tan, ya no puede traernos solo cosas buenas. Empezamos a preocuparnos por mutaciones, por ejemplo. ¿Cómo los humanos pueden volverse monstruosos también? Y una de las eh, etapas que a mí me gusta más de la ciencia ficción es la New Wave, que es lo que está comprendido en los años 60, los años 70, eh, donde se, no es que se deja de lado la, las ciencias duras, que eran lo que producía la ciencia ficción dura, como, no sé, como las, el territorio era la astronomía, la física, la matemática... Y empiezan a ser las ciencias blandas, las ciencias sociales, eh, la sociología, la psicología también. Y entonces eh, ese otro, sobre todo ese otro cultural, eh, empieza a ser un gran tema a explorar. Porque cuando la ciencia ficción habla, por ejemplo, de robots, de aliens y de... Eh, no sé, encuentros con, con otros seres, en realidad está hablando de, en el robot, el miedo a ser tecnificado en el trabajo, por ejemplo, a ser eh, instrumentalizado, creado como, como objeto. Eh, bueno, perdón. <ríe> Tenemos eh, asociados biológicos.
1: Es un spoiler lo que está claro. haciendo todas
2: las cosas. Eh, quiere mostrar que tiene su dominio sobre mí total, sí. Pequeños monstruos con los que convivimos, amigos. Y, bueno, y, y como les decía, el, el robot lo que representa es el temor a, a, a ser maquinizados, como, como seres humanos, perder nuestra identidad biológica y, y nuestra posibilidad de la individualidad, digamos. Y eh, el extraterrestre es el otro, el otro racial, el otro cultural. Eh, pero cuánto más se puede estirar esa posibilidad. Ah, vos también tenés tu propia alienígena. <risa> eh, bueno, está bien, te, te quieres salir en cámara. Este, entonces, en primer plano. Eh, entonces, bueno, las de las obras que había elegido como para hablar de, de esta, esta cuestión monstruosa, eh, lo que podemos hacer es. Eh, si a ustedes les parece, cuando editamos esto, vamos a cortar este pedacito un cachito porque siento que estoy blableando un montón.
1: ¡Oh, por favor! No, 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 no. Esto es así.
2: Ah, oh, bueno. Ahora me siento mejor. Espera
1: que le voy a abrir la, la ventana para que salga
2: el señor porque eso no es eso lo que quiere. Ahí estamos. Bueno, podés quedarte lo que quieras y también irte lo que quieras. Eh, bueno, volvamos, volviendo a la, a la idea esta. En... Bueno, como, como decía esto de la ciencia ficción, ah, eh, pensemos en las distintas posibilidades de lo monstruoso, decíamos. que es lo otro para los seres humanos? Y para pensar en estas diferencias podemos pensar en un otro biológico, eh, para lo cual me gustaría mucho pensar en los gusanos de arena de Arrakis, la novela Duna de Frank Harvard, como animales eh, pero posibilitadores de un montón de cosas, desde los viajes espaciales hasta los viajes mentales, las posibilidades del de traslado en la materia y las posibilidades de los eh, de una introspección humana y un descubrimiento de lo interno a la vez de lo externo. Eh, eso lo podemos pensar como. Eh, estos monstruos quiméricos, gigantescos, eh, que son un poco incomprensibles con los que no se, no se establece un diálogo de, en el que nos podamos comprender por completo, a lo sumo es una convivencia pacífica y un, eh, una utilización de los recursos que pueden producir y tratar de, ¿no? eh, de tener un equilibrio, en el, la ecología de Arrakis es, un, es muy compleja. Eh, tiene mucho mucha importancia a los gusanos de arena y, y su ciclo vital, tanto en, en el estado desértico del planeta, en su relación con el agua y en su eh, capacidad de producir la especie homelange.
1: Hay algo medio religioso, ¿no? También eh, o, o digamos habíamos He hecho un capítulo de dioses monstruos, no digo que los gusanos sean divinidades, pero están ahí, ¿no?
2: Están ahí en el sentido de de aquello que, que no puede ser comprendido, que es muy difícil ser comprendido racionalizado, se le busca un costado simbólico e incluso místico. <coughs> Disculpe. Eh, entonces, eh, en ese sentido eh, del... Del mismo modo que, que nosotros podríamos adorar ballenas. O sea, una, una especie de respeto eh, reverencial por esos seres gigantescos eh, que en, entendemos, intuimos como inteligentes, pero con los que no llegamos a comunicarnos.
1: Claro, porque es otro tipo de inteligencia también.
2: Exacto, exacto. También... Eh, creo que la ciencia ficción eh, aborda ese costado, la posibilidad de aquello que, que intuimos como inteligencia, como seres, eh, no solo que merecerían nuestro respeto, como todos los seres, sino que hasta podríamos admirar en sus cualidades, pero no poder entendernos, o sea, reconocer que tienen eh, una inteligencia equiparable o superior a la humana, pero sin embargo no podemos entendernos con ellos porque sobre todo la cultura occidental tiende a pensar que aquello que no puede entender es porque es menos sofisticado, o menos interesante, o menos inteligente, o que no vale la pena ser comprendido. Entonces acá nos paramos como en otro estándar de pensamiento, digamos. Y esto con, con respecto a los, a los gusanos. Como, como monstruos biológicos, digamos. Entonces nos quedamos con esa categoría como de los monstruos biológicos. Pero la ciencia ficción también aborda mucho la categoría de, de monstruos no biológicos o, o inorgánicos, digamos. O, con, o formas de vida no basadas en el carbono, como serían las formas de vida que conocemos nosotros y que tipificamos como vida, como serían formas de vida... Eh, basadas en el silicio, por ejemplo, y eh, ya, ya nos ent entramos en un problemón cuando queremos definir vida, ¿no? O sea, ¿qué es un ser vivo? ¿Un ser que crece? ¿Que evoluciona? Esto hoy, justo
1: hoy, después sí, sí. De, no, la, de las 20
2: horas de ayer. Es un gran momento para hablar de esto.
1: Cuando la vida, qué es vida, si el genoma, si cuándo la identidad, sí, justo. Es
2: muy oportuno, me parece. Entonces, eh, siempre me acuerdo de, de un capítulo de Star Trek, la, la nueva generación en la que llegan a un planeta, un pedido de ayuda de una colonia minera y se, se les está muriendo la gente y no saben bien por qué, y hay como unas luces que han aparecido en la arena, resulta que hay formas de vida basadas en el silicio, y lo que hacían los humanos tunelando era atravesar la colonia como nada. Entonces, bueno, estos seres hacen un gran esfuerzo para comunicarse con los humanos, con luces, con todo, y los humanos, never, nunca entendieron, mira qué lindas las luces, decían. Eh, cuando finalmente se comunican, lo primero que dicen estos seres de silicio, gracias a este maravilloso invento que es el traductor universal, la primer frase que se escucha de los seres de silicio es horrible, horrible bolsa de agua gigante. Porque nosotros, en nuestra proporción orgánica, tenemos mucha más agua de lo que tienen estos seres, entonces para ellos esa era la forma en que nos veían. Entonces, eh, una de las grandes no sé, conversaciones que se dan en ese capítulo, es, bueno, acá había una forma de vida inteligente que quería comunicarse y no pudimos identificarla. Imagínense si es a la vez, eh, no sé, una forma de vida que no intenta comunicarse. Menos todavía vamos a poder. Entonces, bueno, que se entran en todas estas eh, posibles discusiones de qué sería vida y qué no, y nuestro gran amigo Stanislav Len los aborda en este libro que se llama El Invencible, en el que ya eh, tratado de no spoilearlo mucho, aunque prescribió porque ya la obra tiene muchos años. Eh, la llegada a un planeta buscando los restos de una nave que habría eh, colisionado allí o ver, se ha accidentado en ese planeta, y eh, se encuentran primero con que. Han muerto todos y el único que sobrevive en la nave no está en su sano juicio, se ha estado congelando tantas veces que ha perdido un poco el contacto con la realidad, y son atacados por una forma de vida de ese planeta eh, que los ataca como en forma de enjambre de pequeños insectos metálicos, o sea, se los estoy como resumiendo muy brutalmente ¿no? Y terminan descubriendo... Que, que son esta forma de vida metálica, es una herencia de unas unidades que traía la nave esta que se estrelló, que se autorreparaban, que estaban preparadas para reparar a la nave y autorrepararse. Eh, y cumplieron sus, eh, sus lineamientos básicos, o sea, encontrar material en el ambiente con el cual eh, poder reproducirse, eh, había dos líneas, o se reproducían en máquinas muy sofisticadas, eh, que podían ser menos, que podían responder menos al entorno y que requerían muchos elementos, grandes máquinas o muy pequeñas máquinas que supieran hacer lo mínimo como los insectos, que pueden asegurar su sobrevivencia de una forma muy básica y que, tienen todo su poder cuando actúan como enjambre. Pero la que ha sobrevivido es esta forma más simple, con la que por supuesto no pueden comunicarse y que va a terminar llevándose los puestos. Entonces, eh, también acá eh, lo, lo que aborda Len es la imposibilidad de eh, quizás una forma de vida que está defendiendo su entorno o respondiendo a programación básica, como suelen hacer los animales que están respondiendo a ciertos instintos que son su programación básica, y que simplemente estamos llegando en un mal momento a un mal lugar. Y no tenemos oportunidad de comprender. Entonces, fíjense que lo, lo que aparece como en el centro del conflicto es la imposibilidad de comunicarse, no la diferencia ni si hay o no inteligencia, sino la imposibilidad de comunicarse.
1: Y la similitud pensaba también eh, ahí en la vida, cualquier forma de vida, o sea, la ciencia ficción amplía, como vos venís diciendo, eh, lo que podemos pensar como, como vida o como inteligencia, entonces la similitud ahí, en cualquier forma de vida, defendiendo su derecho a existir, por decir así, ¿no? Como, eh, nada, perpetuándose.
2: Sí, respetando a, a un mandato muy básico de reproducirse, alimentarse y permanecer en la existencia lo más posible. O sea, esos mandatos básicos, básicos.
1: Y ahí es que se arma el lío, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo y, también quiero eh, existir, vos querés existir, ¿qué haces? Bueno, ahí
2: es donde existen los conflictos. O sea, sobre todo cuando hay que eh, gestionar espacios, compartir espacios, eh, cuando hay equilibrios que, a ver, se supone que una ecología, que es justamente uno de los temas que, que, que aborda Duna y, y Tan también, eh, una ecología es un sistema interrelacionado con muchos elementos que tiene que estar o eh, está en movimiento todo el tiempo y que va buscando ciertos equilibrios. Una homeostasis, un estado como de equilibrio interno en el que eso pueda sobrevivir. E ese ecosistema requiere de todas sus partes. No, no es que suprimiendo alguna... Sobre todo, bueno, esto se ve muy bien en Duna, que de hecho es una obra que, que Herbert eh, dedicó a, a los planetólogos y ecologistas, a todos los que están haciendo este trabajo en alguna parte, en algún tiempo. Entonces ahí aparece como otro elemento de, bueno, compartimos el espacio, ja, ¿y ahora? O sea, ¿cómo nos...? Y bueno, entran a jugarse relaciones de poder, ¿Quién puede cumplir su voluntad y quién no? ¿Quién puede ser subyugado y quién no? Y ya, eso sin entrar en, en cosas muchísimo más complejas como el extractivismo. O sea, pensar la naturaleza solo como un lugar del que se pueden sacar cosas.
1: ¿Sabes claro, que el pensaba? nombre del mundo bosque,
2: por ejemplo. Exactamente.
1: Claro, esa, esa novel, digamos, de Leguín, y, o sea, como no la terminé de leer, no la quise traer hoy acá, pero estoy leyendo la trilogía de Octavia Butler, de Cenogénesis, y como que, insiste, estoy, estoy en la mitad del tercer libro, por eso no, ¡Oh! no lo leí. Uh, para, es muy interesante, es muchísimo más interesante de lo que imaginé que podía eh, traerme. cuando no fue escrita. Total, o sea, y aparte ella ella desde un lugar como de muchísima marginalidad en un montón de aspectos, escribiendo algo eh, que hoy todavía es bastante revolucionario, y una de las cosas en las que insiste es que eh, los Oankali, la raza extraterrestre, uh -huh. ve que el mayor problema barra eh, especificidad de la humanidad es eh, la jerarquía, Pensaba en eso, no? Porque si no fuéramos un, una forma de existencia jerárquica, no entraríamos tan en conflicto a la hora de tener que meternos en un ecosistema o tener que eh, transar con las otras partes eh, y, y entrar en la homeostasis. Justamente, como siempre está el impulso de la jerarquía, del poder, del sometimiento... Ahí es que cualquier otra forma de vida nos va a resultar amenazante, cualquier otra forma de vida que quiera subsistir.
2: Pero Porque, esa, perdón, esa, eh, ese dicho de hay que domar a la naturaleza ya es terrible. Fíjate que, que Davison, el, el protagonista, uno de los protagonistas de la dupla en conflicto en, en Nombre del Mundo es Bosque, dice, eh, se jactaba de ser un domingo. Esa, esa idea de que algo debe ser subyugado, puesto a, a tu servicio.
1: Sí, 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 sí. Eh, no, no, no tenía pensado meter el bocado, pero es un poco eso: la, la imposibilidad de comunicarse, pero que justamente entra en cortocircuito por esto, porque ahí va el humane a querer ganar, ¿no? Eh, regir. Regir, someter, todo termina siendo como una cuestión de poder.
0: Bueno, hay algo fuera de la ciencia ficción que, pero que pasa en esta isla que es la isla Sentinel, donde hay un grupo eh, aborigen que no deja que nadie entre. Eh, eh, persona que entra ajena a su este, a su grupo, lo matan directamente. Hace, creo que este año o el año pasado, un, este, un pastor evangélico trató de llegar, cuando no, a, este, a llevarles la palabra de Dios, y no duró ni 20 segundos pues lo mataron, y este, creo que está cerca de la India, y este, el gobierno de la India o sea, mantiene ese lugar totalmente aislado. Y, y hay algo este, que tiene que ver con esto, ¿no? porque es la imposibilidad de comunicación. O sea, sí. cerrar
1: ojo, las posibilidades de comunicarse. Ojo como te vayas a Sentinel. Claro. Y a la sección.
2: Bueno, y siguiendo con esta idea de, de cómo toma la ciencia ficción lo otro, y, y siguiendo con Lem, eh, hay para mí una obra que es eh, paradigmática de esta imposibilidad, o de, de la otredad, de esta imposibilidad de conocer o de comunicarse, y los esfuerzos en torno a ello, que es eh, Solaris, de LEM. Y acá tenemos un monstruo de escala planetaria, eh, un planeta sintiente, que está haciendo un esfuerzo de comunicación, o lo que los humanos interpretan como un esfuerzo de comunicación. Porque también... Si no estamos entendiendo del todo qué nos dice el otro, solo podemos suponer acerca de sus intenciones. Y acá entra, una vez más, esta cuestión de cuando nosotros miramos al otro, lo construimos de alguna manera. Y lo construimos respecto a nuestros parámetros. O sea, es absolutamente imposible, por más eh, intencionados que estemos, bien intencionados que estemos, salirnos de lo que somos nosotros y nuestros patrones culturales. Incluso si pudiéramos salirnos de nuestros patrones culturales para mirar y leer al otro, tenemos una perspectiva biológica, digamos, o sea, estamos construidos de, de determinada manera. Cuando miramos, la luz que nosotros vemos es lo que llamamos el espectro visible, o sea, hay un, todo un rango muy grande de la luz que no vemos. Entonces, no sé, hay seres que podrían, no sé, moverse en el infrarrojo y nosotros no lo vemos. Entonces, eh, también hay como una cuestión capacitista de cómo entendemos al otro. Lo entendemos también con los elementos que tenemos y las herramientas que tenemos, tanto desde nuestro soporte biológico como nuestro andamiaje cultural. Vos
1: decías fuera, fuera del aire una, una frase que me gustó, que es como eh, que el otro siempre es una imagen especular, y en Solaris eso es evidente. Sí,
2: pensemos en que, ¿qué pasa en general cuando uno se encuentra? con un otro, y trata de comunicarse, lo imita, se pone frente a él, hace algún gesto que espera sea replicado por el otro. Mi Tarzan, tú Jane.
1: Sí, los bebés, ¿no? La etapa de Mímesis.
2: Exacto. Eh, entonces hay. Eh, pensemos que Solaris de algún modo, Solaris el planeta, está tratando de hacer eso, con los elementos que llega a percibir de estas entidades de otra especie, que llegan a su entorno, a su espacio de sintiente, replica cosas que sacas de su mente para ver si se entiende con ellos, pero también eso nosotros, o, o, los, o los protagonistas humanos de Solaris, lo interpretan como un esfuerzo de comunicación, pero también como algo que los termina volviendo locos rompiendo su, su, su pacto con la realidad, de alguna manera, o sea, para algo tengo fantasmas, loco, para que no me invadan, ¿entendés? O sea, para algo tengo, algo, te, para algo tengo una negación en mi cabeza, para que no aparezca todo el tiempo frente a mí, no la puedo manejar,
1: bueno, ahí aparecen nuestras bases, ¿no? Las bases del moncas cuando, cuando hablábamos de, del monstruo y de la idea esta de mostrar, ¿no? Solaris, va y evidencia, muestra estos fantasmas, estas cosas ocultas de los personajes, y no siempre se quieren ver, ¿no? No siempre queremos estar ahí dialogando con nuestros fantasmas o con lo que vamos ocultando. Pero aparte... Eh...
2: Acá entra en otro aspecto de qué es la memoria. La memoria como reconstrucción de algo. No como un video que se grabó y cuando yo lo saco del cajón representa fielmente aquello que, que registró en su momento. Es algo que yo recuerdo actuales con mi perspectiva actual, que soy ahora, la que soy ahora. Entonces, eh, pensemos en el personaje de Solaris, el psicólogo que va aparentemente a ayudar a la gente está en la estación, se encuentra con que él está más complicado que nadie más, y cuando empieza a emerger su compañera, o sea, se materializa de algún modo su compañera muerta, él la va construyendo. O sea, cuando él la recuerda como la mujer eh, inteligente, sofisticada, eh, alegre, es esa. Cuando él la recuerda como la, la persona que deprimida que se suicidió, que se, perdón, se suicidó, entonces se convierte en esa. O sea, estamos construyendo al otro en tanto lo percibimos también. Eso nos está poniendo en primer plano también Solaris.
1: Sí, y si no me equivoco, cuando Frederick Jameson habla de la tesis de la incognoscibilidad, habla justamente de esa novela, o sea, como modelo... Claro perfecto para entender lo que significa no poder entender la imposibilidad absoluta de entender otra forma de existencia, que no sea eh, terrestre, vamos a decir, quizás humana, yo también diría, ¿eh? que nos cuesta claro. bastante, pero... Sí, además, eh,
2: en, en Solaris lo monstruoso también tiene que ver con estas dimensiones, o sea un ser de esa magnitud, de una magnitud planetaria, que entrevemos como inteligente, como con cierta capacidad de respuesta, pero la verdad no, no sabemos qué está haciendo, se quiere comunicar o no se quiere comunicar, está evolucionando, o sea, está incorporando información de este nuevo estímulo que ha llegado a, a su espacio sintiente y evoluciona con eso. No sabemos. Y de hecho se da, creo que uno de los diálogos más interesantes de la ciencia ficción en un momento en el que uno de los científicos que está en la estación le dice al psicólogo que cuando vamos al espacio no estamos tratando realmente de explorar, realmente de ir a buscar lo distinto, no, estamos buscando espejos. Estamos tratando de encontrar aquello en lo que nos veamos reflejados. porque eso lo que se parece a nosotros es lo único que podemos aprender de alguna manera. Con nuestra percepción, lo que podemos entender de algún modo es solo lo que se parece a nosotros. Es una perspectiva bastante desalentadora, ¿verdad?
1: Sí, o incluso lo único que podemos buscar, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que decías al principio acerca de la ciencia ficción, o sea, si es eh, nuestro género preferido, es porque es el género que amplía los límites de, eh, o sea, de, de, la, de la imaginación en términos de qué difícil es salir a buscar, por ejemplo en un proceso creativo, algo que no conocemos.
2: Bueno, ahí entran a jugarse un montón de cosas. Eh, también en la cuestión de de modelos, o sea, es muy difícil uno plantearse, querer ser algo de lo que no ha conocido ningún modelo, por ejemplo. Entonces ahí este, se juega todavía, eh, se juega un montón de cosas con respecto, por ejemplo, a las escritoras mujeres. Entonces la lectora ni siquiera se plantea quizás escribir porque no, no ha conocido ninguna otra como ella que lo haga. Y, y vos eh, mencionabas a Octavia Butler. Cuando Bo Octavia Butler empieza a escribir, lo hace eh, porque ve una serie de televisión que es malísima y dice, yo puedo hacer algo mejor que eso. Era una nena. Y si, y si alguien sabía de qué es la otra edad, era ella. O sea, pobre, negra, mujer, lesbiana, disléxica, muy alta, muy gorda. Entonces... Esa perspectiva, o sea, Úrsula Calegüín también trabaja la otredad, y la trabaja de formas extraordinarias a lo largo de toda su obra, pero está parada en un lugar distinto. De algún modo, Úrsula está parada en la hegemonía. Es una mujer blanca, culta, norteamericana, eh, del Medio Oeste, eh, en una familia tradicional. Entonces, está, eh, su percepción de la otredad también está en un lugar de la hegemonía. En la ve desde los de afuera, la ve desde los otros. Y nosotros en Latinoamérica, en general, somos los otros de ellos. Por eso es tan importante que nosotros creemos nuestras ficciones, escribamos nuestros relatos.
1: Exacto, y cuando te presenté, que lo pensaba después, digo, es editora, es directora y es escritora. Vos eh, también producís eh, nuevos mundos, eh, y sí, sí, acuerdo en esto de eh, lo interesante que es imaginar desde eh, la otredad de la otredad, ¿no? El, aparte, ahí el, el escritor, la escritora como monstruo, monstruo en sí mismo. Totalmente, sí.
2: Y también pensar, bueno, decíamos esto de, de Lem y, y su creación de ese gran otro que es este mundo sintiente Úrsula eh, Calewin tiene también una novela que se llama eh, más, más vasto que los hisperios y más lento que es una gran historia y que también tiene que ver con eso, con un mundo sensible y su capacidad ahí uno de los eh, personajes humanos digamos eh, tiene una capacidad como de supraempatía, y, y es el que puede establecer de algún modo un simil de vínculo, pero, o sea, siente, siente todo el tiempo como una gran tristeza, una gran tristeza, hasta que se da cuenta que no, esa tristeza no es suya.
1: Un personaje autista.
2: Sí, autista y además, de algún modo también definido por los otros, como, como tiene esta, esta estructura física en la que es como si no tuviera piel y tiene como los, eh, los músculos a la vista, es como si estuviera mm, carne viva y le provoca ese rechazo a los otros, él también, cómo se construye frente a ese rechazo, cómo es él, cómo ha sido definido él en tanto la mirada de los otros.
1: Es que justamente, no me acuerdo el nombre del personaje, pero él es especular, porque lo que, dando una vuelta de tuerca a lo que estabas diciendo antes, él causa rechazo en los otros tripulantes, porque lo único que hace es poder devolver lo que los tripulantes sienten con respecto a él. Exacto. exacto. Entonces causa un montón de rechazo porque los otros tripulantes Está son... Está
2: tanto eso todo el tiempo, ese rechazo que se potencia.
1: Entonces también ahí está como la eh, ambigüedad de, si sí, queremos vernos todo el tiempo, pero la verdad que cuando nos vemos, y volviendo a Solaris, ¿no? Podemos enloquecer, o podemos como, bueno, no, la verdad, vayamos cerrando porque... Me bajo no nos... acá. Me bajo acá.
2: Y, y pensaba en, en, en Úrsula, eh, como la creadora de... A ver, que, que durante su carrera trabajó mucho el, el tema de lo distinto, el, el distinto social, el, el distinto en el par eh, biológico-binario-humano y, y cómo aborda eso en una gran novela que es La mano izquierda de la oscuridad, eh, en la que un humano... Que forma parte del la, de la ecumen, que es esta eh, como sociedad conglomerado galáctico de alguna manera, es enviado como embajador a, a un planeta que se llama Geden. Sus naturales lo llaman Geden y, y, y los de afuera lo llaman invierno porque hace frío todo el tiempo y casi toda la superficie. Eh, ¿Cómo él percibe a, a los Gedenianos? Igual. Los gedenianos no son así naturalmente, digamos que son seres eh, que han, en los que ha intervenido la ingeniería eh, biológica para que pudieran adaptarse mejor a ese ambiente que era muy hostil. Entonces han sido modificados para eso. Y la particularidad de los gedenianos es que no tienen definido un género biológico entran una vez al mes, más o menos, en lo que se llama kemer, que sería como un estado de, de celo, y pueden eh, tomar eh, el rol y la apariencia masculina o femenina en tanto su compañero, compañere, en realidad. Entonces, uno de los dos, uno del par que se forma, adquirirá rol y características femeninas y el otro masculinas y así se reproducirán ahora eso, el mes que viene puede ser otro incluso, y, y está, el padre de la carne que es el que gesta y el padre de la sangre que es el que eh, impregna podríamos decir eh, y como Henley que es este humano percibe esto con profundo rechazo, y lo que más rechazo le da es que no terminan de ser ni masculinos ni femeninos, o sea, no los puede encasillar en un lugar, y eso lo vuelve loco. Entonces, esta imposibilidad de definir a los otros en tanto estructuras nuestras, es lo que los convierte a nuestros ojos en monstruosos.
1: Total, y eso que es bastante cisgenérico, ¿no? Porque termina siendo masculino y femenino el par. Exacto. Eh, Exacto. Y sin embargo, la idea de la transición es monstruosa para, para y, los ojos humanos. Y
2: además, lo que trabaja mucho Úrsula ahí, la gran pregunta que ella tenía cuando, cuando empezó a trabajar esta novela, es cómo define a la sociedad la tensión de, binaria, de, en el patriarcado sobre todo, cómo define la sociedad, que haya dos géneros y que haya una preeminencia de uno sobre el otro, porque no es solo que haya dos, sino que esté el par mayor y el par menor, el par menor siempre es subyugado. Entonces, cómo estas jerarquías afectan la forma en la que eh, se desenvuelve o se genera una sociedad.
0: Sí, ella creo que dice que le resulta muy interesante eh, o, eh, eh, poder incorporar la, la frase, el rey está embarazado.
2: Totalmente.
0: Este, y que, Totalmente. que, que eso eh, para, para ella es algo, es que esa frase sola es esencial dentro de, de, la, de la propuesta, ¿no?
2: Y... y es una, una de las frases en las que le fue disparando, es una gran, pero gran novela, o sea, mientras hablo de esto, me empiezan a aparecer un montón de imágenes extraordinarias en la cabeza, Straven, es, es, es lo, todo
1: Straven. Eh, Quiero eh, decir algo que, que no sé si confesé en el Moncast, que es que mi gata se llama Úrsula, eh, después de haber leído esa novela, yo la, la adopté, y, uh -huh. y nada y eso es increíble esa y los desposeídos uh. tendríamos que hacer un especial de Úrsula Bernardo te lo tiro acá sí me encantaría
0: ninguna clase de problema eh, a full. <risa> Definitivamente. queda en agenda
2: queda en agenda totalmente y bueno pero decía esto eh, Úrsula lo que quiere trabajar en la novela es cómo se desarrolla la sociedad en torno, tiene estos pares, eh, perdón, tiene este par, esta relación asimétrica en el par, y el sistema de jerarquías. Cómo eso condiciona la sociedad y cómo sería una sociedad que no estuviera condicionada por eso. Que, que además no la presenta como utópica para nada, o sea, presenta que tiene problemas, la, la de, tanto la de un país como la del otro, que es opuesta, eh, que ahí también se trabaja el tema de, de, de la violencia, en, eh, que toman a, a Henley como eh, una persona que quiere ser transgénero, o sea, no lo entienden como humano porque ellos no creen que existan extraterrestres, extraguedenianos, eh, entonces lo toman como una persona transgénero, eh, y esto para ellos es una aberración y lo empiezan a hacer tomar drogas para que se vaya hacia uno u otro de los géneros. O sea que, fíjate también qué tema está laburando Úrsula ahí. Sin embargo, cuando ella publica la novela, que si no me equivoco fue en el 72, eh, hay toda una gran movida feminista, y le cuestionan como que es medio poco, que se quedó floja, que se quedó corta. Y sobre todo le cuestionan cosas desde el lenguaje, que también se cuestionan en, en la saga de xenogénesis, donde hay un tercio, o sea, los Ancalis tienen el macho, la hembra y un tercer género que posibilita estos encuentros. Bueno, los claro, claro, exactamente. Sin embargo, bueno, en inglés es más fácil porque se puede usar eh, artículos o formas que, que no tienen género. Pero en las traducciones en castellano, cuando hablan de estos seres, que, que no serían ni macho ni hembra justamente, esa es su particularidad, en general están hablados en masculino. Y esto, lo que nos pone en, sobre el tapete es la necesidad, sobre todo en la CF, de usar un lenguaje inclusivo. Porque cómo nombras a estos seres sin hacer incurrir al lector en una imagen, con género.
1: Claro, con todo lo revolucionario que, que estaba haciendo ahí Úrsula, digamos, con todo lo rupturista, que era, bueno, estos personajes pueden ser femeninos, pueden ser masculinos, van transicionando, bla, por default aparece el He. Esto, claro. lo, esto lo, lo, lo cuentan en este documental hermosísimo que eh, es de los, los mundos". mundos de Úrsula Leguín, que, bueno, vale la pena tirar ahí la recomendación.
2: Totalmente, totalmente. Y, bueno, entonces, hay como... La, la ciencia ficción tiene esto, de una especie de banco de prueba en el que se pueden discutir todas estas cosas y proponer metáforas que exceden por mucho a cualquier ficción realista. Entonces, es el lugar también para hacer Ponele, ya no sería un experimento, pero ponele a hacer experimentos lingüísticos de este tipo. ¿Qué pasa en la narrativa cuando introducimos estos otros elementos? Porque la lengua eh, no, no tiene usos inocentes. ¿Y qué nos posibilita como herramienta?
1: Total, y volvemos al tema de la comunicación. Total. Total. <risas> Y bueno, Lau, no sé si, si ya me puedo ir un poco atrás en el tiempo. Haga nomás. Con, con la novelita que leí, este 2020 será recordado por el año en el que me puse a leer a H. G. Wells. Uh -huh. Más allá de La Máquina del Tiempo, porque la vez pasada estuve hablando del Hombre Invisible y esta vez volví a él para otra de sus obras bastante fundantes, que es La guerra de los mundos. Dije, vamos a hablar de extraterrestres, bueno, vayamos a las bases. <ríe> y todo lo que estuviste charlando, todo lo que estuvimos conversando, la verdad es que para mí, Wells lo anticipa, en 1898. Con esta prosa tan... Eh fluida, cero pretenciosa, con mucho humor que él tiene, eh, y hasta incluso leo, esto, este, este es el beneficio de leer una novela 120 años después de que se publique. Eh, una puede hacer hipótesis tipo falopa, pero digo, hay, tiene que haber una ironía, en ese título que él le puso, La Guerra de los Mundos. No hay ninguna guerra. Desde el principio, la humanidad está perdida. Cuando caen los extraterrestres, los marcianos, ¿no? bien, bien ahí de, de bases, eh, no hay chances. No, ni los militares, ni los, los científicos pobres son los primeros que palman con el rayo calórico. El aspecto de los alienígenas, me parece acá también que se la jugó Wells, a fines del siglo XIX, es cero antropomórfico, o sea, tienen tentáculos en la boca, eh, son como una cabeza sin cuerpo, eh, mete ahí como algún dato duro, la atmósfera, la gravedad es diferente, entonces se mueven con mucha dificultad, pero tienen un conocimiento de la técnica muy superior, eh, y entonces van a ser bosta la humanidad. ¿Por qué no logran exterminar a, a los habitantes y las habitantes del planeta Tierra? Bueno, por, lo, por las formas de vida más humildes, creo que incluso usa esa palabra, eh, que son eh, los virus. Y yo pensaba que también irónico terminar, pero me pareció como esperanzador, digo, terminar la temporada hablando de un virus que tenía su costado positivo. Pensaba al principio que decíamos, no, no, esta experiencia de la pandemia nos va a volver mejores. Bueno, no sé. Al final. Se viene la no. caída del capitalismo. ¡Qué
2: ingenuidad!
1: <risa> Qué tiernos. Qué tiernos, ¿no? Qué, eso, qué tender, ¿no? Como qué que qué, qué naíz todo, pero acá vienen los virus a eh, salvar a, a los humanos, ¿sí, esa,
0: esa es la forma de vida monstruosa que se adapta. El, el capitalismo, no hay, no hay forma. Oh. Se adapta, se adapta al medio mejor que cualquier otra cosa. ¿eh? Y mucho más velozmente que uno.
1: Sí, de hecho, sabes que también, eh, narrativamente, es bastante loco. Eh, también vi la peli, tampoco la había visto, la película, que es de 2005, venía muy atrasada con esto, porque la verdad que tenía bastante prejuicio con la película, eh, porque me sonaba a ese tipo de cine el día después de mañana, esa que... No está mal, es, la, la, la dirigió Spielberg, digo, puso todo, ahí el tipo puso toda la carne al asador, lo, lo contrató a este Tom Cruise, dijo, vení, actúate todo. Me pareció una buena adaptación, mucho efecto especial, mucho, digamos, se queda como con la superficie, la verdad es que la novela me parece que está bueno leerla, porque además es eso, es un mundo que se cae a pedazos, que no es nuestro mundo es un mundo de carros tirados a caballo, es un mundo eh, que ha progresado a los ojos de, 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 del autor, eh, pero que es un mundo que para nosotros ya, ya no existe, eso me, me, me pareció como un poco simpático. Y tanto en la película como en la novela, está esta cuestión de que venía todo bien, y venía todo normal, y no sé si se van a sentir identificadas se pudre todo de la noche a la mañana. Y el mundo se te dio vuelta. Y ahora estás en esta, ahora estás en plan supervivencia. ¿Sí? Está sucio, no tenés casa, eh, no, no podés ver a tu familia, eh, te mata el rollo calórico, te mata la máquina gigante, te, ma te mata todo, afuera te mata todo, así que mejor que trates de hacer alguna alianza, fracasa tanto en la peli como está bueno en la peli, hay un personaje que condensa eh, los dos eh, personajes secundarios importantes de la novela uno es un soldado y el otro es una especie de no, no es una especie, perdón, es un cura es un cura quejoso ahí también hay toda una, una crítica a la, a la religión y al papel que juegan las religiones ante una invasión alienígena eh, y así como todo empezó a desmoronarse y vos decís, bueno esto ya no tiene retorno ¡pumba! vuelve la normalidad y va a volver se, se supone, porque no se ve ni en la película ni en la novela, va a volver el estado de cosas anterior, no va a cambiar nada el, el, el personaje de la novela y el personaje de, de Tom Cruise, digamos, en la peli, vuelven a la casa y se reencuentran con la familia.
2: Sí, igual, ¿viste en la otra, la película vieja de la guerra de la Yo Mundos? me morí de no. miedo
0: con esa película cuando era chico. Es
2: me muy morí distinta de miedo. la versión. Bueno, sí, yo también, mal ese ojo.
0: Eso, ese momento es, es tremendo.
2: Más que el tentáculo, más que todo, sí. Hay algo ahí, en el tema de la adaptación, por eso me parece un excelente ejemplo para pensar en transposiciones y, y en reapropiaciones, porque la obra de Wells habla de, del imperialismo. Está criticando el imperialismo inglés, que en ese momento estaba como un para arriba, y eh, su, su afán, eh, de dominar y de sacar recursos en cada lugar al que llegaba y de predarlo. Eso está hablando Wells en la novela y critica esto. O sea, pone, pone dos ejemplos muy interesantes. El soldado, el, el cura, entonces está hablando de eso. Ahora, la película con Cruise, o sea, la, y la película vieja se parecen bastante a eso, a la novela, salvo que Presentan al cura como el que vuelve a reunir a la gente y se resguardan en una iglesia. Así que fíjate qué metida le hacen ahí a la adaptación.
1: Pero si qué traición, amigos, qué traición a Wells. Totalmente, totalmente. Ya, like.
2: Salvo eso, lo demás más o menos se parece. La de Cruz, sin embargo, es muy distinta y la de Cruz está hablando de la caída de las torres el polvo ese que tiene Cruz en un momento en que se va y se mira al espejo, y la forma en que está tomada esa escena es igual a un montón de escenas que hubo en los noticieros sí. con la caída de las torres.
1: De hecho, los nenes, los hijos, que hay hijos ahí en la película, no están en la novela, le preguntan al principio sobre todo, ¿son los terroristas? Así, así literal.
2: Son los terroristas, y además, no sé si te,
1: si te
2: percataste de que en la versión de Cruz no vienen de afuera. Eh, habían estado enterrados mucho tiempo. Exacto. Y además está todo el tema del de hijo adolescente que se quiere ir a servir al ejército y que él tiene que dejarlo ir, pero que después cómo va a volver con la madre y no lo va, va a admitir frente a la madre que perdió al hijo y al cuidar a la nena. Hay todo un montón de elementos... Que están hablando del presente de la cultura que la está, eh, está elaborando esta apropiación, digamos.
1: A mí me llamó algo? como mucho la atención, eh, nada, que un tipo como Spielberg con la guita con la que cuenta para producir cosas, está bien, Wells es Wells, pero va ahí de todas las historias de, no sé, de todas las posibilidades para contar una historia extraterrestre, va a la novela, a la novela de Wells. Eh, Lo que pasa y me, es que parece y quizás, que. Sí, no, ¿Quizás? No, quizás pienso ahora que tiene que ver con que al final se restablece el orden.
2: Tiene que ver con eso y tiene que ver con eh, hacer, como, como decías, eh, con el, en el caso de la versión anterior, de fílmica, hay una traición porque la apropiación que están haciendo es: ay, nosotros somos la víctima cuando ellos son el imperio. Cuando ellos son los que se han metido en otros territorios.
0: Yo, bueno, eh, la novela,
1: sí.
0: Sí, creo Pero... que es una cuestión de época, y que, y que se ve en varias obras. Otra adaptación muy, este, que está muy pegada a esta de La Guerra de los Mundos es la de Soy Leyenda, la de sí. eh, la versión de, este, de Will Smith, Will Smith. En la que está Will Smith, que es Tampoco una la perversión total, es una perversión absoluta del libro, y que y que también este, tiene lo mismo, la iglesia y la forma de vida eh, norteamericana como la que debe ser. Este,
2: es como, perdón, y, y una sí. vez más esto de cuando se termine todo se restablece el orden. Porque es eso. soy de la, la novela de Matterson es el fin de la civilización. El es fin exactamente de la, lo es contrario. Es, y en esta claro. es... Nos vamos a ir a las colinas donde hay sobrevivientes. ¿Cuáles sobrevivientes?
0: No, hay, este, claro, hay en la, en la novela, hay una realidad otra, y hay una inteligencia otra que domina. Okay. En, la, okay. en la película no hay inteligencia posible en esos otros seres, y la forma adecuada y civilizada es la que representa eh, Neville como sobreviviente ante el otro que hay que aniquilar y que está invadiendo el espacio, okay. ¿no? Y que está poniendo en peligro la forma de vida norteamericana que es la que fue, digamos, que es la que está asignada por Dios. Porque hay una cosa ahí en el final, es con, esa, con esa mariposa, esa iglesia de fondo, en el lugar de los sobrevivientes, es legitimar eh, todos los despropósitos que estaban haciendo en Medio Oriente, básicamente. Y creo que en, la, en las dos, este, estas dos adaptaciones, que son de una época muy parecida, eh, marcan exactamente eso, esa necesidad este, cultural de, de legitima, legitimar un determinado comportamiento este, bastante atroz.
1: Sí, totalmente. Sí, igual para darle eh, un poco, eh, no sé, como de, de la duda al menos a Spielberg, es interesante que, aparte eh, teniendo en cuenta todas las producciones posteriores de Fin de Mundo y de Invasión Extraterrestre, el ejército es completamente inútil, hasta que el personaje de Tom Cruise dice, che, pero mirá, está lleno de cuervos, la, ma la máquina marciana, eh, está llena de cuervos, o sea, ahí hay algo, están desprotegidos, porque ya se están muriendo los marcianos por, por los virus, las bacterias, y recién ahí activa el ejército, si no, pues están, la verdad, pintados al óleo. Eh, entonces, eso por ahí me, me parece interesante. No, no me pareció eh, mala como, bueno, la que siempre me pareció, a priori la de Will Smith, soy leyenda, y que con todas las cosas que están diciendo, por supuesto, no la voy a ver. Bueno, y quería cerrar con esto que es lo que más me gustó de la novela y que tiene mucho que ver con lo que estuvo charlando Lau, eh, que es el tema que el narrador, que es el protagonista, Um, intenta todo el tiempo tratar de entender la perspectiva alienígena. Y comprende, muy rápidamente, que la humanidad para los marcianos es como los animales para la raza humana. Hmm. Y hay muchísimas analogías durante la novela, y un poco me parece que le voy a dar el pie a Bernardo, <risa> um, porque el protagonista en este sentido como que no juzga, en ningún momento dice, no sé, que los marcianos eran malvados o tenían sed de algo, sino que, bueno, simplemente vinieron acá, ¿no? También esa es una perspectiva muy de, de la dominación, vinieron acá y tienen que despejar el terreno. Entonces nos están matando como uno mata a un mosquito en su casa, ¿no? Eh, en varios momentos él, él se pone en un lugar animalizado con respecto a la alienígena, pero es interesante esto. No, voy, no, no, no diría empatiza con la perspectiva alienígena, pero al menos la, la comprende. Y me parece que tiene que ver con, con esto que decías vos, Lau, de, del imperialismo. En esa mente imperialista, te cae otro imperialista y sí, decís, sí, bueno, claro, obvio.
0: Claro.
1: O sea, si yo andaba queriendo conquistar a todo el mundo y ahora viene y me quiere conquistar otro. Y es me así. Cayó. Recabió. Recabió. Y tienen, o sea, y lo de la inteligencia, si bien los marcianos no tienen lenguaje, no tienen ningún tipo de lenguaje, ni intentan establecer ningún tipo de comunicación, el, para el narrador yo diría que son más inteligentes, porque tienen las máquinas y tienen la tecnología que necesitan para hacernos mierda. Entonces, ¿listo? ¿Qué más se necesita que eso? Y al final, bueno, lo, lo que decía antes, ¿no? Son las formas de vida más humildes, eh, más eh, socavadas, las que aparecen y, y resuelven. Y quería eh, meter la perlita, eh, ya que hablo de esta novela, de lo que hizo Orson Welles en 1938, que fue esta, esta famosísima transmisión eh, radial en la que hicieron una adaptación de la novela, y la gente entró en pánico, eh, salió a las calles desesperada teniendo miedo del rollo calórico teniendo miedo también en un momento de como un humo que te mata eh, muy eh, yo pensaba el Eternauta acá vio algo claramente eh, yo conocía la versión como que había habido hasta suicidios incluso eh, de gente completamente en pánico ante la posibilidad real de una invasión alienígena en épocas de radio, ¿no? O sea, nada, mil, 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 1898, 1938, pre eh, presum pre-imagen, pre eh, en un montón de aspectos, eh, y dos curiosidades. Hay en Marte, no sé si lo sabían, un cráter eh, que se llama Orson Welles, eh, en honor a, a toda esta cuestión, y... Cuando volví a pensar en esta anécdota, me acordé de una peli que vi, que vi este año, que vi hace nada, que es una película del 2019, que es una película muy chiquita, eh, pero muy efectiva sobre Invasión Alien, que es eh, Bast of Night, o The Bast of Night. Una película que está en Amazon, eh, y que básicamente Ceso es un tipo que tiene un programa de radio y una chica que atiende en una centralita telefónica y empiezan a recibir de vuelta ¿no? comunicaciones incomprensibles, que son sonidos. Eh, bueno, y la película cuenta eso, qué ocurre durante la noche, que eh, por supuesto es una invasión alienígena. Por supuesto, eh, por supuesto ¿no? no podía ser otra cosa. Y con muy poquitos recursos, la película funciona un montón, me gustó mucho visualmente, y rescata, me parece, este, este como miedo elemental de recibir una comunicación incomprensible. Y que eso devenga en, bueno, lo podemos como pensar como metáfora en, a miles de niveles, eh, termina en una invasión, termina en una, en una irrupción de lo alienígena, de lo otro, en, en la vida cotidiana. Lo que hace bien, esta peli, Bast of Night, es que eh, el orden establecido no sé si se restablece tanto. Lo dejo, lo dejo ahí porque desde 2019 no, no voy a hacer spoiler. ¿Estás silenciado?
0: Sí, sí, la voy a grabar ya, <ríe> así que después de lo que dijiste tengo, tengo que grabarla. Está en Amazon.
1: Está en Amazon. Perfecto. A ver si, como hacíamos con Spotify, a ver si Amazon nos tiene un mango, ahora que recomendamos felizmente. <risa>
2: sería maravilloso, sería
1: maravilloso.
0: Claro. Eh, vos hablaste de lo de la comunicación, y de esta, de esta cuestión de posibilidad e imposibilidad de comunicarse, y a mí lo que me pasó, eh, que esto como vino a redondear algo que ya venía pensando, este, digamos, esta propuesta de capítulo, eh, que es que eh, unos amigos eh, adoptaron una gata. Y eh, están como fascinados, tenemos un grupo eh, de, de WhatsApp y están fascinados mandándome videos todo el tiempo de la gata y este, emocionados y a veces, o sea, hacemos eh, una, eh, una llamada así de, de Zoom y veo que la gata está ahí y de repente, ¡pum!, agarra y empieza a saltar para todos lados. Y mis amigos me dicen, esto se pone en modo diablo y no sabemos por qué y empieza a saltar de acá para allá. Y él, este, mi amigo Eduardo, me decía, es, es como estar eh, con una conciencia alien a la que uno no puede acceder, y este, eso me recordó a, a hasta algo que me había contado otra amiga, cuyo gato Félix, eh, cuando ella estaba eh, trabajando, eh, se sentaba en la silla de al lado y la miraba, y se quedaba quieto durante mucho tiempo mirándola como parecía como si le estuviera, este, digamos, este, llamando o algo, este, y ella trabajaba y el tipo así, mirándola, y pensé en, eh, en que la, la conciencia felina es una conciencia muy, muy misteriosa. ¿no? Hay, hay, una, hay una incapacidad de conocer y entender los tiempos, las formas, que se ha eh, transmitido a la ciencia ficción y ha sido... Este, eh, objeto de, de problematización. La primera obra que, eh, yo, con la que yo empecé a pensar esto es Bestias de John Crowley. Pero después alguien me dijo, ah, pero ¿te acordás de el juego de la rata y el dragón? De, este, que claramente, ahí me acordé, releí el cuento y está esa eh, Esa cuestión, ¿no? De, el, digamos, es un cuento breve en el que eh, hay varias conciencias distintas, ¿no? Porque tenemos eh, los seres humanos que van a, en viajes interplanetarios y que logran hacer esos viajes interplanetarios porque eh, uno, un grupo de telépatas se junta su conciencia con, con gatos para, eh, para poder combatir una suerte de dragones de luz que aparecen o dragones, no sé, sí, son dragones medio extraños que aparecen y matan o vuelven loca a la gente. Y no se sabe mucho del por qué. Está la idea esta del monstruo, del terror este, vasto del espacio, porque estos dragones aparecen en las partes en las que no, no hay luz. ¿no? Y cómo eh, después está la conciencia de estos telépatas, que son ligeramente distintos a los pasajeros de la nave y la conciencia eh, de los gatos a los que se unen, con los que generan una empatía muy superior, este, que es la idea del cuento, a eh, el de otros seres humanos, ¿no? Hay seres humanos que no pueden empatizar con, con los gatos, ¿no? Y el, y el, el problema final, o la, la, la incógnita final, es esa, ¿no? ¿Por qué no hay eh, mujeres como, como esta gata que, con la que yo estoy, básicamente? Después, eh, recordé que había oh, varios cuentos en los que aparece, eh, aparecen gatos en Philip Dick. Hay uno que no lo estuve buscando, y lo estuve rebuscando, y no lo encuentro, donde es un, el personaje protagonista sospecha de que los gatos son aliens, y que lo observan, y que lo, y que lo siguen, y que tienen sus intenciones secretas, y no me puedo acordar cuál es el cuento del que sí me acordaba era la mente alien, ¿no? donde pasa algo similar con unas inteligencias extraterrestres que abordan una nave y castigan ¿no? Al, a, un, este, a, a un humano por, por no poder empatizar con el gato con el que iba. ¿no? Y por último... Eh, Volví a, Crow, a Crowley, que tiene dos libros que a mí eh, me gustaron mucho, mucho. Bueno, en realidad Crowley, eh, soy bastante fanático de Crowley, pero en, cien, de, en ciencia ficción, en relación con gatos, hay dos libros, uno es el, el verano del pequeño San John, que es un libro del año, creo, 81, que, eh, que es eh, un futuro eh, post-apocalíptico donde hay este, un, un planeta eh, organizado en distintas suertes suerte de tribus, donde, eh, donde hay un grupo que es eh, la lista de la doctora Botas, ¿no? que, es, este, que tiene como una serie de preceptos y, y experiencias eh, místicas, y que en un momento el protagonista descubre que esas experiencias místicas, en realidad, se tienen porque se tiene acceso a una máquina que tiene la, con, la grabación de la conciencia de una gata. Y que la doctora Botas en realidad, era una gata, sujeto de, prue de pruebas, y que toda esta sociedad se organiza a partir de las experiencias que tienen sus chamanes en relación con, esta, eh, con, con unirse a la conciencia de la gata, ¿no? No, no voy a contar demasiado más porque hay o sea tiene un gran final esta, esta, esta novela, que a mí me gusta mucho, pero este, yo la, la recomiendo un montón. Y la otra que me gusta, que no son eh, exactamente, eh, no son gatos, pero sí son felinos, que es eh, la novela Bestias, donde hay un futuro eh, que parte de una ucronía, ¿no? donde no se resuelve la guerra de secesión, de Estados Unidos, y el país está fraccionado en un Estado general que no tiene poder y, eh, y, distintos, este, digamos, y distintas facciones que se dividen el territorio y que, y que pelean, y donde hay, otro, este, digamos, otra, um, donde hay otro organismo que también busca imponer sus fuerzas, y en el medio de, todo este, de toda esta problemática de, un, este, de unos Estados Unidos divididos, eh, aparece otra problemática más que tiene que ver con que en un momento la genética ha logrado unir eh, de alguna manera a los seres humanos y los eh, leones. Entonces hay un grupo de, este, de seres que son los Leo, y estos seres eh, son por supuesto creado genéticamente, pero eh, hay, eh, digamos, tratan de eh, buscar un lugar para ellos, ¿no? Y son perseguidos por el, este, por el mismo Estado y la misma sociedad que los creó porque eh, quieren eliminarlos, ¿no? Ahí está la orden de castrarlos y de dejarlos, este, digamos, de eliminar eh, la especie, que ellos mismos crearon. Entonces hay una, eh, pero creo que lo más interesante de esta, de esta novela es la imposibilidad de eh, los seres humanos, de las personas, de acercarse y de entender la realidad de los leos. Los leos eh, son eh, esta mezcla de, de hombres eh, y mujeres y, este, y, y leones que remiten, por supuesto, a la esfinge, ¿no? y esta idea del enigma, y el enigma es la propia conciencia y la propia realidad de estos leos que, eh, que tratan de encontrar un lugar y una realidad propia, y que en, ese, en, en esa búsqueda van eh, captando eh, personas, primero una chica, después eh, un documentalista, que quedan como flasheados y, y sienten que la conciencia de los leos les está dando una verdad eh, que eh, no pueden encontrar en las palabras humanas, ¿no? La idea de, eh, de la palabra es una idea humana que los leos no, no conocen. Si bien hablan, si bien manejan el lenguaje, ellos no dicen más que lo que necesitan decir y que lo, quieren, que, lo que quieren decir. Las fórmulas de, de saludo no existen para ellos, las, este, este, las cuestiones dialécticas son muy, o sea, entran en una simpleza en la que, que no cuadra o que no tiene que ver con las formas eh, culturales que, gen, que generan ellos, ¿no? Y eh, a mí me, me pareció bastante interesante que esté el documentalista, cuando se apronta a encontrarse con los Leos, dice: eh, enemigo es una forma de... voy a buscarlo, así no, así no digo cualquier cansada. Enemigo es el nombre de aquel a quien no conocemos, dice. O sea, nombramos enemigo aquel a quien no podemos conocer eh, en un sentido eh, profundo, no el que, quien, a quien no podemos entender. Entonces la idea y, la, y lo que busca él es poder conocer a los leos y saber... Eh, cómo es su propia realidad, y él se acerca y cree descubrirla, pero en realidad lo que está haciendo es viéndose a sí mismo, porque no, no, nunca, puede, nunca va a poder terminar de entender esa conciencia, Leo, que es una conciencia distinta y que ve al mundo este, de una manera muy, muy distinta. Por otro lado, hay otro personaje que me parece muy interesante, eh, no es felino, pero lo voy a nombrar, que es un, una mezcla de, de humano y zorro, que se llama Reinald, y que él sí entiende y, y busca entender a los humanos, pero él es una, eh, él es una criatura única. No, son, no es como los leos que son un grupo, sino que él es una criatura única que fluctúa entre los leos y los, y los humanos, haciendo lo que hacen los zorros en las eh, fábulas que me parecía muy interesante eso, que el, el zorro se apropia de la idea y de la construcción del, de la fábula humana, y hace lo que se espera de él, ser más inteligente, y engañar y generar, un, este, y gener, y generar toda una intriga que termine de alguna manera beneficiándolo. Eh, en cambio el Leo es por sí mismo en un momento... Eh, el, cuando el documentalista este le dice, bueno, acá en este lugar está prohibido matar vidas, está prohibido cazar, y él le dice, bueno, pero a quién, ¿a quién extrajiste para prohibírmelo? Podés prohibírmelo, pero ¿cómo? Eh, y en, en otro momento él, él dice, bueno, pero no pueden hacer, y, y él, él, no, no pueden hacer esto, y el Leo dice, eh, yo no pedí nacer, yo no pedí que me crearan, eh, pero estoy acá. Eh, y esta es mi realidad. Y esta es la realidad. De, y, es, y eso es lo que lo, lo, al documentalista lo, como lo flashea y siente que, que hay algo del mundo de los humanos que es este, farsa. Cuando en realidad es, digamos, él, él ve algo que no le cierra a él. No puede entrar en, 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 el, en la conciencia, Leo. Así que estas novelas a mí me parecieron como súper interesantes y que tienen mucho que ver con lo que veníamos hablando de la monstruosidad y de cómo a los, este, a los felinos eh, se, los, se los toma eh, como esas, más, más que a otros, este, creo que más que a otros animales, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con la inteligencia y hay algo que tiene que ver con lo incognoscible.
1: Que no se diga eh, que en el último capítulo de la temporada no hemos enumerado una cantidad de cosas para leer, ver. Eh, yo, presa de la alergia eh, que, entre otras cosas, me dan mis gatas. Eh, la primavera y mis gatas. Eh, así que, nada. Y pensaba que hay mucho cruce alien-felino. Eh, hay una serie que se llama Love, Dead and Robots, tiene ¿Sí? uno de los mejores capítulos, son tres robots que van como de turismo a una tierra ya devastada, y, y están los gatitos ahí, digo eso solamente, pero bueno, sí. Sí.
0: Quizás me estoy mandando cualquiera, pero ¿no había una, una versión de los Klingons que eran felinos? Que eran. Eh, yo tengo esa imagen, pero no me acuerdo si eran Klingons o eran otros, que eran como una primera versión que eran, fe, que eran, que eran felinos. No, no, Estoy.
2: ¿Recuerdo o no? Una, una muy me... buena, una saga muy linda de CJ Cheryl, que empieza. Es la saga de Chanur y empieza con el Orgullo de Chanur, el Orgullo es el nombre de la nave, y es una especie de felinos humanoides, mm. y la, eh, digamos que la estructura social que tienen es la de las leonas, o sea, es un matriarcado, y, y tienen a un macho en la nave, pero es como que ese macho tiene eh, sus posibilidades reproductivas, el orden, y, y la estructura social está sostenida por las hembras. Es re interesante Está muy bien escrita, aparte.
1: Está muy bien escrita.
2: Mm.
1: Bueno, y vamos cerrando, sin o, o con sección.
0: Eh, no sé, vos dirás.
1: Ahora oh, vamos a contar brevemente, bueno. ¿no? A ver, Lau, si querés, puedes decir junto a nosotros el nombre de nuestra sección célebre, que es Ojo, Ojo
0: cuando, cuando te, vayas
1: te vayas a San Clemente. A
0: San Clemente.
1: Ok. ¿Sí? Bernardo, acá tiene una noticia que, bueno, que tiene que ver con, con las novelas que elegiste, sobre todo con Bestias.
0: Sí, porque alguien se implantó. Eh, ¿Una suerte de antenas eh, para poder eh, unirse a, eh, a las vibraciones de la Tierra, Lu?
1: Para no unirse, para escuchar. Son como unas, eh, como unas aletas, branquias. Para percibir en esa parte de su organismo
2: vibraciones.
1: Y se las saca para dormir, porque son un poco incómodas <risa> que tiene acá, ¿no?
0: ¿no les puede bajar y subir el volumen?
1: es transhumano yo leí la nota completa transespecie transespecie
0: eh, y ya está o sea es eso si la, este, si la ciencia da esas posibilidades
1: o sea, sí, es como volver a la humanidad en sí misma incognoscible. Mirá con qué cierre filosófico. <risas> eh, yo haría un ojo con batallas de San Clemente. Bueno, cuidado, terminen el 2020 lo más a salvo posible. Eh, empiecen uh -huh. el 2021 eh, con barbijo. Y yo al menos personalmente quiero agradecerle muy, muy eh, fuertemente a Lau por haber estado hoy, un 11 de diciembre de este año en particular, grabando con, <risa> con nosotros. Eh, bueno, a ver vos por, por haber estado también todo el año acá y a quienes nos vieron, nos escucharon, nos comentaron por acompañar esta tercera temporada. O sea, al menos yo, ti, sí, sabemos que ha sido un año recontra difícil. Y bueno, yo al menos espero que esto haya sido algo divertido también para ustedes. Para mí lo fue.
2: Me ha encantado participar, charlar con ustedes. Eh, por supuesto, como en cada podcast eh, creo que nos quedaron un montón de cosas afuera. fue muy divertido, muy interesante, y recomendamos. Así que solo tengo agradecimiento para conocer.
0: Sí, yo, yo también quiero agradecerte un montón, Laura, por, por, sumarte, por sumarte en diciembre. Eso es, eso es un montón. Eh, y también, Lucía, mil gracias por, por acompañarme este año, que creo que esto fue una de las, de las cuestiones eh, que, que hicieron que la cabeza eh, se me ordenara un poco, o un poco más, y que hubiera un espacio de disfrute eh, al que poder acceder, ¿no? Eh, eso fue maravilloso. Y bueno, y a todos que vayan pensando, sí, y... eh, ¿qué implemento transhumano le van a pedir a Papá Noel para, para ponerse? <risa> sí, Blanqueas, aletas.
1: Es muy bueno, por una que tengan una Navidad transespecie. Transespecie. deseo eso de corazón. Es fuerte, sí. Es fuerte, es fuerte. Y aún, y aún con este apocalipsis. Seguimos afirmando que acá en Moncas bancamos al monstruo.
0: Sí, totalmente.
1: Y que si no cae la invasión Alien eh, habrá una cuarta temporada. Mira cómo te comprometí el aire.
0: Seguro. Seguro.
1: Sílo testigo.
0: <ríe> seguro, seguro. Yo eh, esto no lo largo. Así que ya está.
1: Bueno. Y recordamos que nos encuentran en Instagram, en Facebook, que somos muy actives en las redes sociales, <risa> eh, pero pueden escuchar eh, todos los capítulos por la plataforma iVoox e y por Spotify, y esta última temporada pueden ver nuestras caritas y nuestras, y nuestras casas YouTube. <risa> eh, por YouTube.
0: Bueno, será hasta el año que Un viene. Un placer
2: y gracias inmensas.